0: 零四九，迷茫的古暹罗文明。七十年代中期，在古暹罗国泰国东北部的满庆村出土了约三千六百年前的青铜矛头及其他手工制品，比与之相邻的中国最早使用青铜的年代整整早了一千年，和米索布达米亚的青铜时代同样久远。这在史学学者们中引发了激烈的论争。二十世纪历史学家认定的人类文化发源地。仅限于世界的一个地区，他们相信精湛的书写技术。第一个真正的城市、车轮、使用青铜器等，都是公元前约三千年在米索布达米亚始创的。米索布达米亚文明经过现代伊克拉传入波斯湾的底格里斯和幼发拉底两河流域地区。对此，史学家们用了一个形象的比喻：就像投进池水中的石子引起的重重涟漪。这个观念在史学界向来没有意义的意见，现在却因为泰国发现了年代久远的青铜矛头，而对这个观点产生了质疑。因为古暹罗国距米索布达米亚数千公里，在远古世界中自然是互不相干的。泰国的这些出土文物很可能就是丢进另一个水池的另一块石子。它所引起的激烈论争，不只是年代问题。这次发现似乎还要把史书改写过来，因为从前撰写世界史大都假设人类发展的关键时刻均在某一地区肇端，而后及贸易、战争向外扩散。米索布达米亚文化正是这般向东扩展至印度，向西而至欧洲，流传经过几个世纪均有线索可循。中国古代的发明也可依同样方式探究其传播轨迹。向西传到中亚，向南传至东南亚、东极朝鲜、日本。然而，满清出土的青铜器使这个层叠有致、不断向外扩散的历史模式理论乱了章法。泰国和中东的古代居民是否各自独立地发展了青铜冶炼技术？这不是没有可能。坚硬的青铜是红铜加锡形成的，这种锡在东南亚藏量甚丰。在米索布达米亚则书少，如此说来，米索布达米亚和欧洲的青铜时代就不是起始于米索布达米亚，而是发轫于泰国。那么，中国的青铜冶炼术也是从泰国传去的，而不是像历史书中所言由中国传至泰国。如果不是这样，泰国和中国的青铜时期相距一千年，又如何解释？为此，历史学家们伤透了脑筋。毕竟，一个地方一种事物的出现，总会很快影响临近文化。没有人能给上述问题提出满意确切的答案。满清的发现意义非同寻常，考古界和史学家们大概非要全面修订远东和西方的史前史不同。与这场论争关系最为密切的两位考古学家。是美国宾夕法尼亚大学的戈尔曼博士和泰国曼谷国家博物馆的差朗旺沙博士。1960年的末期，有人在满庆集附近暖落他的古墓群，发现一些青铜器物。几年之后，两位考古学家率领了一个考古队前去发掘研究。在两年的时间里，他们共发掘到126十具骨骼和18吨文物。并从这些古墓中出土了一些公元前四千年到公元三千五百年的陶器。俩人共同鉴定了满清的七层遗址，地面五米下的最下层约属于公元前三千六百年。轰动考古学界的青铜矛头正是在这一层发掘的。与之一起起出的，除了这个在一副骨骼旁边的青铜矛头，还有一副带青铜脚镯的骨骼。和一副带青铜手镯的骨骼，并且他们还在年代较近、埋藏较浅的土层挖出铁刀、铁斧等物品，说明约在公元前1600年与公元前 1,200 年间，满沁的金属冶炼技术在不断发展。铁器的出土也引起了轰动，这些出土的铁器要比中东西太特文化至少早一个世纪。而史学家们一直认为，西泰特民族是最先通用铁器的民族。这样，原先荒僻寂静的山区小村庄，过去的几年时间一跃成为世界文明的村落，被断定为不仅只是青铜时代，并且是铁器冶炼技术的发源地。当然，还有一些考古学家对古暹罗的种种发现的真实可靠性仍抱怀疑和非难的态度，其理由是。戈尔曼和查朗旺沙推断年代的唯一根据是因分析骨骼器物附近的碎木片所得。然而，满清的这个土堆千百年来一直是人类埋骨之地，由此辩称碎木片并不是鉴定器物年代的可靠材料。人们每一次埋藏尸骸都必然会破坏土层，翻动泥土中的碎木片。植物生长在地下的根茎也能改变土层位置。持不同意见的人说，要认定这些青铜器的年代，主要是要断定那些骨骼的年代。经过对一些出土遗骨的鉴定，认为其年代应该是公元前750年到公元前50年左右。假定这种分析正确无误，那么满庆文化就是其近邻中国青铜时代工艺技术的分支，而不是发端。直到今天。认定满清文化可追溯到公元前 3,600 年的观点，和仅接受其部超过公元前750年的观点，依旧争论激烈，都各执一词，不肯妥协。虽说后来又在泰国其他一些地方发掘到与满清文物时代差不多的陶器（公元前 4,000 年至公元前 3,500 年），但没有找到这一时期的青铜器。或许满清文化局限于泰国东北部赫勒高原地区发展，因为这里有冶炼青铜器所必需的铜锡，山地和森林的阻隔，也是满清与中国文化及满清南部的文化隔绝。当地的古人可能自己创立了这项工艺，后来可能传播出去，可那些地区的文化并没听说过满清。时至今日，仍然没有人能肯定事实真相。长期的发掘工作还在进行着，期待找到更可信物品去证实或否定有关青铜器的年代说法，揭开这个青铜矛头之谜。